0: Ich bin Cosima Müller. Ich bin Laura Wittinger. Ich bin Laura Behrens. Und ich bin Lisa Popp. Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori-Pädagogik. Euch erwarten jede Woche neue Themen Spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alumni. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt montessori Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserer zehnten Ausgabe von Montessori Talk, heute mit Laura und Laura und wir haben für diese kleine Jubiläumsfolge einen ganz besonderen Gast, eine sehr erfahrene, sehr inspirierende Montessori-Pädagogin und nicht nur das, sie kommt nicht nur mit ganz viel Fachwissen, sondern auch mit einer Vision und einem ganz bestimmten Themenfeld und was das ist. Und wie wir ein bisschen von diesem großen Schatz erfahren können, mit dem sie sich beschäftigt hat in den letzten Jahren und immer noch beschäftigt. Das ist unser Weg heute und auf den nehmen wir euch mit. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich
1: Deborah Solowski. Hallo, Deborah. Hallo, Laura. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und Hello. natürlich, hallo, Laura, genau. Hallo, ihr zwei. So, wir wollen uns ein bisschen nähern. Wir wollen uns an deine, deine Person nähern, Deborah. Und deswegen wäre es ganz toll, wenn du ein bisschen etwas über dich erzählst, über so deinen Werdegang und ja, wie du den Zugang zu Montessori bekommen
1: hast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ich heiße Deborah Sulowski und ich bin in Frankreich aufgewachsen und habe dort mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen. Und das spielt dann eine besondere Rolle für einiges, was ich dann bei Montessori herausgefunden habe und woran ich jetzt seit Jahren arbeite. Ähm, ich habe in Paris dann äh, Klavier studiert und dann später auch Musik äh, in Wien auf der Universität für Musik und Darstellende Kunst und bin dann äh, Konzertpianistin geworden. Und gleichzeitig habe ich auch Biologie studiert, weil es mich immer sehr angezogen hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Und irgendwann einmal habe ich dann... Äh, unser erstes Kind bekommen und festgestellt, ich brauche etwas, ähm, was Sinn macht für mich und nicht nur für mein Kind und für mich, sondern wo ich den Eindruck habe, ich kann dann ähm, zur Menschheit beitragen, irgendwie. Und dann habe ich äh, die Pädagogik, Marion und gefunden, ganz zufällig auf Urlaub in Südfrankreich, ein Buch, Kinder sind anders und es hat mich bis heute nicht losgelassen. Ich habe dann angefangen äh, mit Ausbildungen, ähm, zuerst in Wien äh, für das Kinderhaus und für das Schulalter. Und ähm, später habe ich dann auch ähm, internationale Ausbildungen gemacht, auch für das Kinderhausalter. Und dann vor kurzem habe ich auch die für Jugendliche absolviert. Ja, und zwischendurch habe ich mich äh, immer wieder gefragt, warum das mit der Musik eigentlich so ist bei Montessori, dass es da einerseits vielleicht Berührungsängste gibt, aber die kann ich auch jetzt nicht so klar definieren, sondern also einerseits von den Pädagogen, aber ich habe das auch so mitbekommen während meiner Ausbildung, dass die Kinder vielleicht auch nicht so gerne Musik machen wollen, was immer dann eine Frage ist, was das heißt, beziehungsweise bin ich dann in Kontakt gekommen mit großartigen historischen Schriften. Ähm, darüber werde ich noch was erzählen. Und ich bin sehr dankbar, weil es hat mir dann eine völlig neue Welt eröffnet. Und darüber werden wir heute sprechen.
0: Und wir freuen uns so sehr, Deborah. Denn genau, du hast ja jetzt schon quasi äh, den Ansatz, oder sozusagen den, den, die Einleitung geliefert, dass die Musik und äh, ich setze direkt hinzu auch die Kunst, das sind äh, beides Felder oder Gebiete in der Montessori-Pädagogik, die auf den ersten Blick auch in den Ausbildungen und dementsprechend dann auch bei Pädagogen gar nicht so auf dem Schirm stehen, nicht so im Mittelpunkt stehen. Vielleicht, um das nochmal ein bisschen äh, zu spezifizieren, was denkst du denn, woran das liegt, dass äh, es da doch auch noch immer noch einen großen Bedarf gibt, das aufzuarbeiten und ja weiter, ähm, weiter zugänglich zu machen.
1: Ja, äh, danke, Laura. Ähm, ich glaube, dass äh, was Maria Montessori uns zeigt in ihren Schriften und in ihrer Haltung ist, sie bietet etwas an. Uh, was immer an den Bedürfnissen der Kinder und der Jugendlichen angepasst ist. Das heißt, eigentlich ist es gar keine Methode oder Pädagogik. Es ist Leben, es ist uh, Wachsen uh, entsprechen meinen Bedürfnissen und Interessen. Und uh, darum hat sie teilweise auch uh, also in Bezug auf Kunst jetzt uh, sehr klare Anweisungen gegeben, die manchmal vielleicht ein bisschen so... <lacht> Ähm, komisch vorkommen können, weil man denkt sich, Montessori heißt, Kinder sind frei. Und es ist immer die Frage, was wir damit verbinden. Also, und sie sagt für die erste Entwicklungsstufe, es geht um Freiheit und Disziplin. Also Freiheit ist nie allein. Und ich glaube, dass sie ähm, einerseits äh, eben diese Anweisung gegeben hat. Ähm, manchmal ist es nur ein Satz in ihren Schrift oder nur ein Paragraph und dann heißt es, wir müssen jetzt irgendwie wissen, wie wir mit Kindern umgehen in Bezug auf Musik anhand dieses Paragraphs, was gar nicht so einfach ist. Ähm, beziehungsweise glaube ich, dass sie Musik als so sehr verankert in unserem Menschen-Dasein sieht, dass es nicht für nötig hält, das groß zu erklären. Also das mag ich jetzt ein bisschen ähm, äh, schwer dann vorkommen für uns Pädagogen, wenn wir dann in unseren unterschiedlichen, vorbereiteten Umgebungen sind. Aber ich glaube, und es wurde mittlerweile von der Wissenschaft ähm, wirklich bewiesen, Musik ist nicht nur vorgegeben von der Umgebung, von der Kultur, wo wir da wachsen, sondern es ist auch biologisch in uns verankert, was ich sehr spannend finde und was auch zeigt, dass Maria Montessori ihrer Zeit wirklich voraus war und gesehen hat, Musik ist einfach da in uns. Ähm, ich weiß, Kann ich, ich da erzähle, gleich ich mal einhaken, Ebora? Und zwar,
2: ähm, das, was mich so beschäftigt, ist, äh, das hängt vielleicht auch mit dem Thema so ein bisschen zusammen mit den neuen Medien, ähm, dass Viele ja auch sagen, Maria Montessori war nicht so äh, medienaffin oder was neue Technologie, Technologien betrifft, äh, worüber wir sicher auch noch mal einen Podcast machen werden, was Maria Montessori dazu gesagt hat. Aber meine Frage zielt darauf hinaus, dass es vielleicht auch daran liegen kann ähm, oder ob das daran liegt, dass Musik auf eine andere Art und Weise als vor 100 Jahren oder auch noch vor 50 Jahren in unserem, oder 60 Jahren, in unser Bewusstsein ist, jetzt können wir das Radio anschalten, wir haben YouTube, wir haben, ähm, wir haben alles Mögliche, dass wir Musik aus der Dose hören, von der Schallplatte natürlich, Kassette, über die Kassette bis jetzt diesen ganzen digitalen Kram. Ähm, also... Selber machen wir ja gar nicht mehr so Musik. Ne? Also zu Maria Montessoris Zeiten wurde in jedem äh, Handwerksbetrieb einfach noch gesungen. Oder? Wie ist es?
1: Ähm, ja, das ist ein, ein sehr spannender Punkt. Vielen Dank. Ich glaube, dass Maria Montessori immer äh, den Vor Fortschritt, was du da gerade erwähnt hast mit Technologie, als sehr wichtig erachtet, allerdings mit einer Bedingung, dass es der menschlichen Entwicklung dient. Und ich glaube, es ist eine allgemeine Frage, die wir uns wirklich mitnehmen können. Einerseits in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, aber auch als Elternteil, ist, dient es jetzt der Entwicklung meines Kindes, meiner Jugendlichen zum Beispiel. Und ich glaube, dass Musik ähm, doch ein bisschen anders äh, wie soll ich sagen, es ist, es ist schon sehr universell und es ist einfach in uns und es gibt auch da Beweise und ich werde hoffentlich da ein paar Beispiele erzählen können, um zu zeigen, zum Beispiel wir hören den Herzschlag der Mutter, alle und auch zum Beispiel, dass das menschliche Ohr ist das am weitesten entwickelte Organ und das ab dem vierten Monat in Utero und es ist kein Zufall, dass wir dieses Geschenk bekommen haben.
0: Und, äh, und trotzdem gilt es, glaube ich, dieses Geschenk und die, das, was du jetzt auch schon gesagt hast, die Wichtigkeit ähm, von der Musik mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Also, ich glaube, es gibt oder es hat sich in den äh, letzten Jahrzehnten und das spielt jetzt auch noch mal ein bisschen darauf an, was Laura eben gesagt hat, einfach auch in unserer Gesellschaft ein bisschen verschoben und es ist aus der aus dem Zentrum ein bisschen rausgerückt und man hat äh, die Musik und auch die Kunst letzten Endes so als ähm, Beiwerk ähm, abgestempelt, dass äh, ja mehr so den Neigungen entsprechend ist, aber was nicht unbedingt äh, dazu gehört, also was nicht sozusagen äh, zum zum Zentrum der Bildung dazu gehört und das was du sagst ist ja genau das Gegenteil. Und da muss man, glaube ich, ansetzen und muss sagen, es ist etwas ganz Elementares und hat auch etwas damit zu tun, wie wir als ähm, Menschen lernen, ja, Selbstwir Selbstwirksamkeit zu erfahren, schöpferische Tätigkeit zu erfahren und aber auch ja, eben uns selber zu verwirklichen. Und alle diese Dinge müssen viel ernster genommen werden, als das vielleicht im Moment gerade so der Fall ist. Das ist zumindest meine Theorie.
1: <lacht> ja, ich bin damit einverstanden. Also es gibt für mich zwei Aspekte. Und ähm, in, in, im, Im Zuge meiner Workshops habe ich festgestellt, dass sehr oft eine Kränkung irgendwo sitzt. Ähm, der Musik gegenüber, aber vielleicht auch der Kunst, was dein Thema ist, Laura. Ähm, es ist so, dass... Äh, Musik, also das wurde jetzt auch äh, wissenschaftlich äh, erprobt, erreicht bestimmte Areale des Gehirns und ähm, vor allem, also natürlich dann diese berühmte Areale, die auch mit Sprachen zu tun haben, aber auch sehr viel mit Bewegung, was sehr spannend ist, weil deswegen haben wir Lust, äh, wenn wir da eine rhythmische Musik hören, dass wir aufstehen und mittanzen, das tun ja Kinder. Wir haben da mehr Hemmungen, aber irgendwo haben wir doch Vielleicht verspüren wir das Bedürfnis, da aufzustehen und mitzutanzen. Aber es ist auch mit einem ganz besonderen Teil des Gehirns verbunden, nämlich mit diesem Urgehirn, was wir hinten haben und was, wo da Emotionen entstehen. Und das erklärt, warum manchmal nur ein einziger Satz, oft in der Kindheit oder in der Jugend, meistens von nahestehenden Menschen, also aus der Familie oder von einem Lehrer, wo das Kind dann hört, äh, du kannst es eh glatt vergessen, kannst überhaupt nicht singen oder vergiss es mit der Musik, das ist nicht deins. Ähm, das macht dann alles kaputt und blockiert komplett dann dieses ganze Potenzial in Bezug auf Musik. Und es ist nicht so, dass Musik eine Gabe ist. Wir werden mit Musik geboren. Wir haben das alle in uns. Und es ist einerseits wichtig, dass wir daran glauben, weil Musik einfach das Leben schöner macht und andererseits in unserer Arbeit mit den Kindern oder im Zusammenleben mit den Kindern, dass wir sehen, diese Kinder sind alle mit diesem Potenzial geboren. Und ich glaube, dass das, was Laura ähm, angesprochen hat mit der Technologie, können wir auch nutzen. Ich muss ehrlich zugeben, dass zum Beispiel jetzt für meine Arbeit äh, mit älteren äh, Schulkindern, dass ich nicht diese Unmenge an CDs mehr kaufen muss, das hat auch was Positives. Also es ist immer die Frage für mich, wie mache ich, dass das, dass Musik Teil des Lebens meiner Mitmenschen wird oder meiner Jugendlichen oder meiner Kinder, beziehungsweise wie dient es ihrer Entwicklung und kann ich dann die Technologie, die es gibt und die teilweise großartig ist, mir zugute kommen lassen?
0: Das führt mich jetzt, ich schneide der Laura, glaube ich, heute permanent das Wort ab oder äh, nehme ihr alle Fragen aus dem Mund. Aber ähm, das führt mich ja auch zu dem weiteren Gedanken. Ähm, wenn du in, bei Montessori-Pädagogen nachfragst, was ist denn das Musikcurriculum bei Maria Montessori? Und da wirst du, sag ich jetzt, unterstelle ich jetzt einfach mal, äh, zu einem hohen Prozentanteil hören, ja, das sind die Glocken und, und dann quasi nichts mehr. Was entgegnest du denn äh, dieser, dieser Grundhaltung? Es gibt eigentlich nur ein einziges Musikmaterial bei Maria Montessori. Ähm, ja, wie, wie erklärst du das denn, dass das eben,
1: ich sage es jetzt mal, nicht so ist? Ja. Um ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich höre das oft oder ich werde eingeladen und ich höre, kannst du uns zeigen, wie Musik geht und es sind immer entweder die Klangstäbe oder die Glocken. Ich glaube, wir reduzieren auch nicht Mathe auf das Multiplikationsbrett oder was auch immer. Erstens ist es mir wichtig zu erwähnen, dass das ganze Montessori-Material Entwicklungsmaterial ist und so wie vorher erwähnt mit der Technologie dient es der kindlichen Entwicklung und dass wir wirklich dranbleiben. Ja, also es ist im Falle der Glocken äh, eine Sinneserfahrung fürs Kind. Und anhand dieser Sinneserfahrungen dann kann es auch andere äh, Komponenten der Musik wahrnehmen. Ähm, also ich muss schon da auch den Pädagogen, die sich dann beklagen, dass es nicht so viel gibt für Musik, schon ein Recht geben. Denn was ich da bekommen habe, äh, schon vor langer Zeit jetzt, weiß ich nicht mehr so genau, aber so also vor zehn Jahren ungefähr, ist ähm, eine Mitschrift aus einem internationalen Kurs von Anna-Maria Maccheroni. Anna-Maria Maccheroni war eine enge äh, Freundin von äh, Maria Montessori. Sie hat teilweise mit ihr gelebt und sie hat sehr viel mit ihr gearbeitet, nicht nur äh, über Musik, aber sehr viel, weil sie selbst äh, Konzertpianistin war. Und ähm, sie hat wirklich dann ein ganzes Curriculum auf die Beine gestellt für das Kinderhaus und für die Schule. Und sie war auch ihrer Zeit sehr berühmt. Also 1968 ist ihr ein ganzes ähm, AMI-Heft, diese äh, AMI-Communication, gewidmet, weil sie wirklich so gesehen wurde als die, die bei Maria Montessori war und dann geholfen hat, dass dieses das Musikkonzept weitergeht, aber nicht nur. Auch, auch Sprache hat sie sehr viel gemacht, zum Beispiel. Was noch äh, relativ unbekannt ist. Und ähm, warum das dann, dieses ganze großartige Konzept, <lacht> ähm, verschwunden ist, weiß ich immer noch nicht so genau. Ich habe die Vermutung, dass irgendwann einmal... Ähm, die ein also die Association Montessori Internationale versucht hat, wirklich dieses ähm, Erbe zu behalten, also wirklich Mario Montessori und vielleicht ihre, ihren Sohn und ihren Enkelsohn, also Mario Montessori und dann Mario Montessori Junior, zu behalten und dass es da vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, obwohl sie wahnsinnig viel gemacht hat. Das heißt, wenn man sagt, ja, da ist eigentlich nicht so viel für Musik, stimmt das schon irgendwo in den Schriften von Mario Montessori. Und Maria Montessori in ihren Schriften sagt selbst, Anna-Maria Macaroni hat sehr viel da, da, dafür gemacht. Und das stimmt auch. Und es ist da wirklich ein ganzes Curriculum für das Kind von drei bis zwölf Jahren.
0: Vielleicht muss man auch ein bisschen an den Punkt kommen, dass man sieht, dass Maria Montessori natürlich in erster Linie auch nur, ich sage es mal, nur in Anführungszeichen ein Mensch war, und äh, wie jeder Mensch, wie jeder Wissenschaftler, wie jeder Arzt, Ärztin ähm, natürlich auch mit Menschen zusammengearbeitet hat. Das geht gar nicht anders. Man kann sozusagen nicht alles genuin äh, selber ähm, erschaffen. Und genau, ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, was du gesagt hast, diese Kooperationen sind irgendwann ein bisschen zu Gunsten, sagen wir mal, des Kernkonzeptes in den, Hintergrund geraten, aber da sie ja in enger Zusammenarbeit auch mit ihr entstanden sind, also mit Maria Montessori entstanden sind, ist es ja doch sehr wichtig, die wieder hervorzuholen und dem sozusagen hinzuzufügen, damit es dieses große Gesamtkonzept wiedergibt, das ja nun eigentlich auch die Grundlage der Montessori-Pädagogik ist, ja, also das alles durchdacht ist und es ein großes, netzartiges System ist an, wie du sagst, Entwicklungsmaterialien. Und ähm, da muss man eben dann auch wissen, ähm, es gibt die Entwicklungsmaterialien und dann gibt es auch noch etwas mehr. ja Also das geht ja dann irgendwann über in, äh, dass man das, was man gelernt hat, auch anwendet, gerade in der Musik
1: also ich habe...
2: Ähm, nee, jetzt jetzt sind es wir zwei diesmal. Ich finde es äh, super aufregend, was du da so erzählst. Ich habe total gespannt zugehört. Deswegen habe ich auch nicht wirklich eine Frage, außer der, kann man das irgendwo nachlesen, Deborah? Also ich meine, du gibst ja Kurse bzw. Workshops und man kann dich buchen. Ähm, bei Blickpunkt Montessori machst du auch das eine oder andere, aber gibt es irgendwie Literatur, wo das so zusammengefasst
1: nachlesbar ist? Ähm, ja, jetzt sind ganz viele Fragen im Raum und zuerst wollte ich da zurück auf, was Laura vorher ähm, erzählt hat. Und ich wollte mich sehr bedanken, dass du das sagst mit Maria Montessori und das erwähne ich immer wieder in meinen Workshops. Maria Montessori hat sich musikalisch nicht kompetent gefühlt. Und es war auch überhaupt kein Problem. Sie hatte eine kompetente Person an ihrer Seite und sie hat dementsprechend dann Anna-Maria-Macroni gefragt, ob sie dieses Konzept dann erarbeitet und ausführt, auch teilweise dann in den Kinderhäusern und, und Schulen. Und ich glaube, das, 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 das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, wo wir manchmal den Eindruck haben, wir müssten als Montessori-Pädagogen und vielleicht als Eltern, die es Montessori gut meinen, perfekt sein, aber so ist das überhaupt nicht. Maria Montessori hat, sie, hat sehr viel bei anderen Menschen geschaut. Und im Falle von Anna-Maria Makorini ist es nicht nur hingeschaut, sie hat, sie, wirklich, sie hat ihr einen Auftrag gegeben. Sie hat ihr gesagt, erzähl mir alles über Tonleiter zum Beispiel. Und Anna-Maria Makorini hat alles erzählt. Und dann hat äh, Maria Montessori diese Klangstäbe dann erstellt. Also natürlich war sie ein, ein Genie, das ist ja klar. Aber sie hat sich selbst wo sie nicht das Wissen hatte, hat sie sich das schon geholt. Also vielleicht kannst du da ein paar beruhigen. Und apropos Literatur, ähm, das ist eine sehr spannende Sache, weil es gibt eben, ähm, also bis vor zwei Jahren äh, habe ich nur Kopien von Kopien bekommen. Ich habe eben diese Mitschrift von diesem internationalen Kurs 1952 in Rom die musikalische Erziehung des Kindes von Anna-Maria Maccheroni bekommen, was sehr spannend ist. Es ist auf Deutsch, was selten ist. Teilweise habe ich auch dann englische, also dieselbe Mitschrift in Englisch bekommen. Teilweise waren sie auch sehr schlecht. Das heißt, ich habe mich gefragt, dann, warum das so gekommen ist. Also ich habe da mehrere Fassungen. Beziehungsweise haben natürlich äh, viele Menschen dann versucht, weltweit daran zu arbeiten. Also in, in Deutschsprachraum gibt es da wirklich einige Menschen, die sich viel damit befasst haben, beziehungsweise in Australien und in den USA. Was aber dann wirklich gekommen ist vor zwei Jahren, in dieser äh, Montessori-Series von Pearson, diese blaue und graue äh, äh, Bücher über, von Montessori, ist dann... Äh, da ein Band gekommen, äh, 23, und es nennt sich The Montessori Approach to Mus Music. Und ich glaube, Laura und Laura werden dann äh, die Referenzen dann in den Show äh, Notes dann wahrscheinlich hinstellen. Und da drinnen sind dann ähm, Texte gesammelt. Also einerseits gibt es Texte, die ich nie vorher gelesen hatte. Also wirklich so ähm, Vorträge, die sie gegeben hat, Montessori. Ähm, manchmal was in Schulkursen, manchmal was in Kinderhauskursen, also wo auch immer auf Kongressen und so weiter. Dann gibt es äh, einen Teil, das ist dann aus den äh, Entwicklungsmaterialien in der Schule des Kindes, das heißt, das äh, kennen schon einige und das gibt es eben auch in diesem Buch nachzulesen. Und was ganz spannend wird, ist der dritte Teil ist eben ähm, aus diesen Mitschriften aus diesem Kurs von Anna maria Maccherone, ist dann eben ähm, ja, auf, auf Englisch ist es äh, dann diese, das wurde wahrscheinlich übersetzt, äh, zusammengefasst. Also diese sechs Kapitel von Anna-Maria Mac Macaroni. Was allerdings noch fehlt, ist, dass es äh, zu diesen Mitschriften gibt es äh, unzählige handgeschriebene Musikbeispiele, also Melodien und Noten und wie gehen wir es an und was gibt's für die Kinder mit dem Rhythmus und wie machen wir Melodieanalyse. Also es gibt ganz, ganz viel und da gibt es auch sehr viele Beispiele und das wurde noch nicht veröffentlicht und ich arbeite daran jetzt äh, mit der ANI, dass es kommt.
2: Wow! Also das Buch... Du hast es in der Vorbereitung ja schon kurz gezeigt und ich habe echt nichts davon gewusst. Das ist wirklich irre. Ich werde mir das sofort besorgen. Was ich aber kenne, ist ähm, von Hans Wilms diese Bücher, die es auch über Nienhuis gibt. Kannst du dazu noch irgendwas sagen? Kennst du die? Das nennt sich das Montessori Musikmaterial 1 und 2.
1: Ja, also Hans Wilms hat irrsinnig viel beigetragen, dass Musik in die Einrichtungen kommt. Und dafür können wir ihm wirklich sehr dankbar sein, weil vor allem in Deutschland hat da mehr stattgefunden als in anderen Ländern. Und zuerst das wirklich, dass er diese Anerkennung verdient. Er hatte auch diesen Text als Basis, nehme ich an, weil ich da auch Teile erkenne. Ich glaube nur, dass er sich sehr bemüht hat, das verständlich rüberzubringen. Und ich habe dann einen bisschen anderen einen Ansatz, nämlich ich bleibe komplett am Text. Das heißt, in meinen Workshops und in, in, in den Handouts sind das ausschließlich ähm, wirklich Konzepte, historische Konzepte von Anna-Maria Macaroni und Maria Montessori. Und ich füge nicht dazu, von mir oder von meinen Überzeugungen oder wo ich denke, das sollten die Kinder schon können oder schon hören. Also ich glaube, das ist ein Unterschied und es ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Er hat eine großartige Arbeit geleistet, hat auch viel von seinem eigenen Wissen dazu gefügt und ich habe da eine, eine andere Herangehensweise.
2: Okay, und dann gibt es ja noch diese Rhythmuskästen, die sind nicht so bekannt, aber beim Prüfel, eine Montessori Material äh, Distributor in aus Österreich gibt es ja diese Rhythmuskästen und Taktkästen heißt es glaube ich ähm, was kannst du dazu auch noch was sagen also ich hatte die in meiner Klasse und habe die auch muss ich sagen recht erfolgreich eingesetzt
1: mhm. Also, diese Rhythmuskasten, die wurden von Nicole Hochschwarzer, die lebt in Tirol, so wie ich. Und die hat sie auch da entwickelt, weil sie sich auch viel, also sie hat auch viel dazu beigetragen, dass es da weitergeht. Aber vor allem, dass Kinder Musik bekommen. Und das Einzige ist, dass das Material eigentlich ursprünglich ein bisschen anders ge gedacht war. Also, nach dem, was ich gelesen habe und was ich jetzt da an Dokumenten habe. Erstens muss es kein Material aus Holz sein. Äh, das kostet viel. Also die Kosten sind immer so ein, eine Sache. Und es war ein bisschen anders gedacht, nämlich dass das dreistufig aufgebaut ist, dass Kinder zuerst diese Relation der Notenwerte erleben. Also das ist die erste Stufe im Kinderhaus. Dann, dass sie Takte bauen können, allerdings viel mehr als das, was im Kasten ist. Also, nicht nur, also wir haben unterschiedliche Taktarten in der Musik, und äh, es ist so mehr Mathe jetzt und äh, es war schon vorgesehen, dass es da mehrere Taktarten gibt, damit die Kinder wirklich dann experimentieren können und das ist auch für so Vorschulkinder und junge Schulkinder und dann später geht es darum, dass Kinder wirklich dann ihre Takte legen ohne eben Kontrolle, die dritte Stufe und, und sie klatschen und sie aufschreiben und so weiter, also dann geht es ganz viel ums experimentieren, erforschen, was dem kosmischen Kind sehr gerecht ist. Das heißt, in meinen Workshops zeige ich, dass es da auch eine einfache Art und Weise gibt, die zu erstellen, die gar nicht so teuer ist und das reicht auch völlig.
0: Das Spannende an der Musik ist ja eben auch, weil du jetzt gerade das ähm, angesprochen hast, dass die Kinder das experimentieren und selber herausfinden. Es gibt eben bei diesem Fach oder bei diesem Gebiet mehrere Komponenten. Es gibt einmal ähm, das, sagen wir mal, die Musiktheorie, also alle Dinge, die man erlernen kann. Dann gibt es Musikgeschichte. Das ist immer so ein bisschen, sagen wir mal, im Hintergrund. Und dann gibt es eben aber auch die Möglichkeit, all das, diese Theorie in die Praxis umzusetzen und dann eben selber Musik zu machen oder eben ja, Rhythmus selber zu kreieren und äh, auszuführen. Und das finde ich eben das unglaublich Spannende, Daran, also speziell an der Musik, dass es eben diese Verbindung ist aus den äh, verschiedenen, ich sag's jetzt mal, Säulen. Das ist in anderen Fächern ja ein bisschen anders, ja. Und, ähm, ich, und ich glaube, dass auch da oft ein bisschen die Berührungsangst liegt, weil äh, wenn jemand oder wenn die Pädagogen selber äh, keinen großen Zugang äh, zur zu Musik hatten oder bis, bis dahin gehabt haben, dann äh, werden die so eine Art ja, haben Sie so eine kleine Sperre, das dann auch alles mit den Kindern umzusetzen?
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass das genau umgekehrt ist bei Montessori. Und deswegen finde ich das so großartig, dieses Konzept. Weil du hast gesagt, dass es darum geht, dass es Theorie gibt und vielleicht andere Bereiche. Und dann wird es äh, angewandt und die Kinder erforscht und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt mitnehmen können, egal wo wir jetzt stehen in unserem Leben, ob mit Kindern in einer Einrichtung, mit Jugendlichen oder in der Familie, ist, Musik äh, will erlebt werden. Also es ist diese Praxis, die du erwähnst, findet eigentlich ganz am Anfang an. Und wenn ihr nicht wisst, jetzt an alle Erwachsenen da, wenn ihr nicht wisst, was zu tun und wenn ihr euch denkt, oh Gott, was heißt jetzt Montessori-Musik oder was mache ich mit meinen Kindern, dann Musik zuhören, Musik erleben, tanzen, das ist die Grundlage. Und es wird auch ausdrücklich so von Anna-Maria Macaroni und Maria Montessori beschrieben. Also am Anfang ist diese Umgebung, diese musikalische Umgebung, klangliche Umgebung und die Beziehung, die wir mit dieser Umgebung dann aufbauen in den ersten Lebensjahren. Das ist das Wichtigste. Und ich sage immer, wenn ihr Hemmungen habt oder wenn ihr euch nicht sicher fühlt oder wenn es jetzt zu schmerzhaft wird mit Musik, was manchmal wirklich passieren kann, vor allem bei Schulpädagogen, dann hört Musik zu, redet darüber mit den Kindern, also natürlich mit älteren Kindern jetzt, und erlebt Musik, tanzen. Und das ist so, weil das gehört einfach zu uns. das ist, das ist was uns zum Menschen macht. Und was du gesagt hast mit Komponisten, ich glaube, das ist dieselbe Herangehensweise wie mit Mathe, wo wir sagen, ja, wir haben natürlich Mathematik, Arithmetik und Algebra und so weiter und wir haben natürlich auch Mathematiker. Was sind diese Menschen eigentlich? Was haben sie eigentlich damit gemacht? Warum gibt es die überhaupt? Warum nennt sich jemand Mathematiker? Und ich glaube, es ist eine spannende, äh, spannende Frage für die kosmische Erziehung und das Gleiche gilt auch für Musik. Wir zeigen... Es gibt Menschen, die haben ihr ganzes Leben mit Musik verbracht, auf unterschiedliche Art und Weise. Manche Menschen haben sogar nur Instrumente gebaut, vielleicht nur ein einziges Instrument. Und das ist dieses Spannende dann daraus, also das, was diese Vielfalt äh, Menschheit äh, ausmacht, eigentlich.
0: Hm. Weißt du, was ich das Tolle finde an der Montessori-Pädagogik? Und auch wenn ich dir jetzt zuhöre, diesen Funken. Es gibt immer so einen Moment, wo so ein Funke überspringt und wo man merkt, ja, genau da ist so dieser Ansatzpunkt und deswegen danke ich dir jetzt gerade mal, dass du das nochmal so benannt hast und diese, das was ich vorher beschrieben habe, diese vielleicht, diese Ängste, die da existieren, dass die eben, dass man die absolut überwinden kann und soll, einfach indem man Dinge tut. In der Fall sagt man,
2: einfach mal mache. <lacht> ja, dem kann ich total zustimmen. Also ich habe ich hab zwar ein Instrument mal gelernt, ich habe auch mal Klavier gelernt, aber ich weiß noch, dass es echt eher mühsam war und die ähm, das war so mein Gefühl von Musik machen, also zuhören sowieso, das habe ich ganz viel und in der Pubertät eh. Ähm, und dann, als ich Mutter geworden bin, war dann eben auch die Frage, wie kann ich meinen Kindern Zugang zu Musik zu verschaffen. Und wir haben schon viel gesungen, obwohl ich dachte, dass ich nicht wirklich gut singen kann. Das meine ich überhaupt immer noch. Und dann stand ich irgendwann in der Klasse nach, der, nach dem Musikmodul in meiner Ausbildung und habe gedacht, so, was machst du jetzt? Ich habe jetzt diesen Auftrag, ich kann auch Musiktheorie wirklich nicht gut und jetzt so als Pädagogin gesprochen, ich habe mich an dem Satz geklammert quasi, dass wir Generalistinnen und Generalisten sind, gerade wenn wir im, in der Schule arbeiten. Das heißt, ich habe mich überwunden und habe äh, mich da langsam rangetastet und habe auch mit den Kindern gesungen und die haben am Anfang echt komisch geguckt <lacht> und waren so ein bisschen peinlich berührt, dass ich da gesungen habe, aber irgendwann... Wenn das so normal wird, dann halten die das auch aus, dass sie eine Pädagogin haben, die nicht gut singen kann. Aber wenn ich die Freude daran vermittle, dann ist genau das, Laura, was du gerade gesagt hast, dann springt so ein Funken über und plötzlich ist viel mehr Musik in der Klasse. Dann haben sie sich an die Klangstäbe getraut, haben die ersten kleinen Stücke selbst komponiert und vorgetragen. Dann tauchte plötzlich... Äh, eine Schülerin auf, die gesagt hat, oh, kann ich auch mal am Vormittag äh, Geige üben. Ich habe nachmittags keine Zeit. Dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann ging das immer so weiter, bis schlussendlich wir mal äh, mit Hilfe von Eltern, die, wo wir alle Musikerinnen und Musiker irgendwie in der Klasse haben oder auch in der Parallelgruppe, ähm, ist dann sowas wie ein kleines Orchester entstanden und sogar eine Band. Jungs gemacht haben, die heute noch auftreten. Also die sind jetzt alle so 18, 19 und das ist daraus entstanden und das finde ich so großartig, wenn man mit so, so einem kleinen bisschen einfach anfängt und sich traut und ich kann wenn ihr Pädagoginnen und Pädagogen zuhören, euch wirklich nur ermuntern und ermutigen, das einfach zu machen, weil es Freude macht und dann entwickelt sich das von alleine. Das ist ja das Großartige, wenn man mit Kindern arbeitet.
1: Ja, vielen Dank, Laura, und vielen Dank, dass du dich getraut hast. Du hast den Kindern ein riesengroßes Geschenk gemacht. Das ist wunderbar und das sollte uns allen ermutigen. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass es, also natürlich geht es um diese klangliche Umgebung, und dass es uns Freude macht und gleichzeitig haben uns eben Maria Montessori und Anna-Maria Macaroni viele Schlüssel in die Hand gegeben damit Kinder auch ein Verständnis für Musik äh, kriegen. Und oh, ich glaube, das ist äh, auch ein ganz wichtiger Teil. Und sie sagt, äh, jetzt zu eurer Beruhigung, sagt meine Maya McGrönig, ach, wenn die Lehrerin nicht weiß, weiß, also sie spricht immer von der Lehrerin, wenn die Lehrerin nicht weiter weiß, dann soll sie einfach den Kindern folgen. <lacht> ich glaube, wir können uns das äh, überall äh, aufschreiben. Also sie meinte, wir lernen mit, wir wachsen mit und äh, dass das völlig in Ordnung ist. Das ist das, was du gerade gesagt hast, Laura. Also ich möchte wirklich, wirklich auch sagen, also es geht nicht nur darum, dass wir musizieren und, und so weiter, sondern wirklich auch, dass wir diese Schlüssel mit dem Material, und manchmal ist es mit, manchmal ist es ohne, auch äh, mitgeben, damit Kinder die Chance bekommen, Musik äh, zu verstehen und später auch selbst äh, darin aktiv zu werden.
2: Ja, vielleicht... Können wir, Deborah, jetzt auch noch mal kurz so auf das Elternleben ähm, zurückgehen oder umschwenken? Weil wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die keine Pädagogen sind, sondern als Eltern uns zuhören. Ähm, wie kann ich das zu Hause machen, wenn ich jetzt von mir selber sage, ich bin jetzt überhaupt nicht musikalisch? Ja, also wenn ich wenn ich diese Haltung habe. Ich höre zwar Radio oder so und äh, ja, die Kinder, die singen halt im Kindergarten, aber mein Ding ist es nicht. Und jetzt höre ich äh, diesen Podcast und merke, äh, oh ja, das klingt ja total interessant und ich sollte vielleicht da doch auch was tun. Wie kann ich mich da überwinden? Und was kann ich an kleinen Schritten vielleicht auch machen? Und wann und wie? Ähm, also ich muss die ganze Zeit daran denken, als du gesagt hast, dass man im, im Mutterleib schon nach vier Monaten äh, das voll ausgebildete Gehör zur Verfügung hat. Ähm, dass es ja mal so Mode war, äh, in der Schwangerschaft sich Kopfhörer auf den Bauch zu setzen und Mozart abspielen zu lassen.
1: Sind, sind das so Maßnahmen, die du für geeignet hältst? Ähm, also zuerst, <lacht> ähm, es gibt keine unmusikalischen Menschen. Wir sind alle musikalisch, wir haben es alle uns drinnen und wenn ihr den Eindruck habt, ach, ich bin so unmusikalisch, heißt es, dass ihr irgendwann in eurer Entwicklung etwas nicht bekommen habt, was ihr gebraucht hättet. Also nur, dass es das klar ist. Also wir sind alle musikalisch und unsere Kinder sind das auch. Ich glaube, dass was Musik wirklich sehr, äh, Musik ist ganz stark mit Emotionen. Verbunden. Das heißt, wenn ich dann Kopfhörer habe an meinem Bauch und mein Kind äh, Mozart zuhören lasse, dann ist es wenig mit mir verbunden. Und das Kind spürt aber ganz stark, was die Mutter spürt. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich Musik dann höre, zuhöre, aber wirklich nur, wenn ich Freude daran habe, weil sonst spürt es das Kind, dass es bei mir eigentlich nichts macht oder nichts bewirkt. Ähm, ich würde sagen, authentisch bleiben, hören, zuhören, ähm, tanzen. Ich bin sehr tanzaffin. Ich glaube, dass Bewegungs diese Bewegung im Rhythmus mit der Musik, dass das ganz viel bringt. Und ich glaube, dass Singen sehr wichtig ist. Und es gibt da etwas vielleicht für Eltern ganz spannend. Man kann nicht gestresst singen. Das heißt, ihr könnt es gleich ähm, ausprobieren. Dann vielleicht heute oder morgen, wenn es dann ein bisschen vielleicht anstrengend wird am Abend, wenn alle Kinder da sind oder alle haben Hunger. Und man denkt sich, oh Gott, das ist alles gleichzeitig und ich brauche auch meine Ruhe. Wenn man anfängt zu singen, dann entspannt man sich äh, automatisch. Also das wäre zum Beispiel etwas, singen, und es ist vollkommen egal, wie ihr singt. Weil Kinder verbinden sich äh, mit uns äh, durch Emotionen. Ja, äh, sonst, äh, ja, also Musik zu hören, und es ist so, dass Maria Montessori sagt, äh, eigentlich nur klassische Musik für junge Kinder bis sechs Jahren oder gute Volksmusik, gute authentische Volksmusik. Warum? Weil die Strukturen, also diese Grundkomponenten, von der Laura, die andere Laura, <lacht> gesprochen hat, die sind, die kann man hören, die kann man, und das Kind absorbiert ja alles in diesen jungen äh, Jahren bis sechs Jahren dass die da aufnehmen, wie ist eigentlich Musik aufgebaut. Also wie funktioniert Harmonie und wie ist es mit dem Rhythmus und, und so weiter. Und wie ist, wie ist es mit der Melodie? Und das kriegt man mit klassischer Musik und mit authentischer Volksmusik äh, sehr gut mit. Es wird allerdings ein, ein unbewusster Prozess bleiben am Anfang. Und dann, ja, wenn es dann ins Kinderhaus kommt und dann in die Schule, dann wird das alles äh, bewusst gemacht, damit sie dann auch äh, selbst dann Musik äh, komponieren können und spielen können, vor allem dann im Jugendalter.
0: Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, wir tanzen das Leben. <lacht> und ähm, das passt so gut und es passt so schön zu dieser Folge, Deborah. Wir danken dir von Herzen, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise, auf diese noch nicht beendete Reise und äh, zumindest ein paar Stationen ähm, und uns einen Einblick gegeben hast und wir sind, so wie ich es schon fast gedacht habe am Anfang, inspiriert, also ich bin inspiriert, ich weiß von äh, der anderen Laura, dass sie auch inspiriert ist und ähm, ja, also so schön, dass du mit uns ins Gespräch gekommen bist und uns so viel berichtet hast, Deborah.
1: Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und für den ganzen Input, der eingebracht hat. Ja, gemeinsam schaffen wir das, dass Musik wieder ins Leben der Kinder und der Jugendlichen kommt.
2: Ja, ich möchte mich auch total gerne bedanken noch, dass das auch so spontan jetzt geklappt hat und dann noch die Musik quasi der Rahmen und Inhalt für unsere zehnte kleine Jubiläumsfolge war. Vielen Dank, Das war echt super schön und dann übergebe ich an Laura für das Schlusswort.
0: <lacht> ja, das Schlusswort des Tages ist: Wir verlinken euch alle Informationen und natürlich auch den Buchtitel, von dem die vorhin geredet hat oder gesprochen hat, in den Show Notes. Ihr könnt das danach lesen. Ihr könnt da auch noch mehr zu Deborah und ihren Kursen finden. Ihr könnt das Programm von Glück Montessori ähm, euch einmal anschauen. Da gibt es auch noch viele, viele ähm, Dinge mehr zu entdecken. Und wir verabschieden uns und wir freuen uns auf euch in unserer nächsten Folge. Seid gespannt, wen wir da zu Gast haben. Bis dann macht es gut und vergesst nicht zu tanzen. Vielen Dank, dass du unsere aktuelle Folge bis zum Ende angehört hast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Immer sonntags kommt die neue Folge. Bis dahin bleibt ein bisschen Zeit für dich vielleicht noch ein bisschen mehr über unsere Arbeit, über unsere Projekte oder auch über unsere Personen zu erfahren. Dazu packen wir alle weiteren Infos in die Show Notes, das heißt hier im Beschreibungstext von der Folge könnt ihr unsere Homepages, unsere Social Media Links und so weiter abrufen. Ich sage aber auch nochmal, Laura und Cosima machen zusammen Blickpunkt Montessori, Lisa Kopp macht The Montessori Kurs und Laura Wittinger macht Montessori im Alltag. Ihr könnt diesen Podcast liken, teilen, weiterempfehlen und wir freuen uns auf das nächste Mal und das nächste Themengebiet. Bis dahin!